0: Alô, malta, bem-vindo! <risos> <risos> ah, <que surpresa. risos> mas é mais dela do lado! Ready Gap Go Histórias
1: de quem wow. fez e não deixou para amanhã.
0: Olá malta, bem-vindos ao Ready Gap Go, o podcast da Gapir Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e estamos aqui prontinhos para a segunda temporada! Uhul. Uhul. Como podem ver, não estou sozinha. Olá, olá, o meu nome é Rita Pinto
1: Coelho e vim intermeterme nisto e agora faço, estou a dar uma ajudinha à Marta com, com o podcast. Mais ajudinha? Uma ajudinha? Não, uma ajudinha. Uma então... perninha, uma perninha.
0: Ah, não, a... agora somos as duas aqui no, no Ready Gap Go, Portanto, podem contar com, comigo e com a Rita nos próximos episódios durante esta temporada. E quem sabe para a próxima, Let's See? Sim, que esta temporada agora estamos numa nova casa. Estamos a gravar
1: no público, estamos é hospedados no, no jornal público. E para quem se calhar nos está a ouvir
0: de, pela primeira vez era fixe para explicarmos o que é que é a Associação Gapir Portugal. Exatamente, então, a Gapir Portugal é uma associação que já tem 8 anos uh, e que no fundo surge aqui para consciencializar Portugal para este conceito do, do Gapir e também mostrar que o Gapir pode ser uma possibilidade para todos os jovens portugueses, e nós, lá está, falamos de jovens, mas no fundo o Gapir é uma possibilidade para pessoas de todas as faixas etárias, não é? E para abrir as hostes,
1: nada melhor do que falar com uma veterana de Gapirs, hoje falámos com a Adriana Correia, que já foi fez dois gap years, um sozinha outra acompanhada do de um namorado, uh, é uma pessoa que faz disto um bocadinho um estilo de vida, vive há três anos na Islândia e no, nos entretantos vai viajando sempre <risos> para vários sítios, vem de sinos e nunca tinha viajado, viajado até aos 18 anos, portanto ela é a prova viva que não precisamos de muito, uh, nem de ter grande experiência para começar a viajar e a fazer disto uma coisa a sério. Foi uma revista super divertida, ela é muito, muito cómica, como vão ver. <risos> Mesmo. A Marda viajou com ela, portanto sabe o que é que é, verdade, é, é verdade. o que é que a casa gasta <risos> e esperamos que gostem deste primeiro episódio. Bora lá! Tu já fizeste tudo e mais alguma coisa, não é? No Sei. fundo já fiz dois. Já, já fizeste dois, dois gap years não. e no fundo a tua vida... Tu vives um bocado com a mentalidade de gap year, não ou não? Yeah. Life. Gap Pronto.
2: É complicado, às é, vezes. É complicado,
1: imagino. E, portanto, tu fizeste esse, como se fizeste um, o teu primeiro gap year em 2016? Sim. Na altura com o teu namorado? Sim. Que ficou ex durante a viagem? Que ficou ex durante a viagem. Isto é muito spicy, temos que usar este trunfo.
2: Uh
1: -huh. <risos> e vocês andaram na Ásia, não foi? Começaram na Índia e depois foram para onde?
2: O, o normal do Sudeste Asiático, percebes, então, é a Índia, a Tailândia, o Laos, o Vietnã. Indonésia, Singapura, pois a ideia, no fundo, era ir para a Austrália, e fomos para Darwin, no território norte, e foi aí que lá está a nossa ideia, por Britanas, Portugal, não é? A ideia era arranjar o visto, o Working Holiday Visa, que todos uh -huh. nós conhecemos hoje em dia, não é? Para ficar lá a trabalhar, mas como nós íamos muito numa viagem Go With The Flow, nem vimos prazos, mesmo a totós também, <risos> mesmo não vimos nada, assim, olha, conseguimos o visto turista fácil, durante não sei quantos meses, três ou quatro, eu não me recordo, acho que ainda são três, acho que são 90 todos, é. dias, não é? E pronto, estávamos cheios de feeling que íamos conseguir na mesma, mesmo que não fosse o Working Holiday Visa, conseguiríamos qualquer coisa. E realmente, isto também é um bocado off, mas na Austrália acontece muito, ires pela quinta de alguém, fazeres um trabalhinho ou num bar, tipo umas horas, não sei o quê, Pá, isto acontece em todo o lado, não vamos ficar a oh, ilegalidades. Isto acontece em todo o lado. E na Austrália é um dos países que re é relativamente fácil de arranjar esses trabalhinhos. E realmente, no meu host na Austrália de couchsurf. De couchsurfing também uhum. uh, obviamente que não ia pagar tipo 60 dólares por uma cama num dormitório. <risos> que seria, que seria? Óbvio. Uh, fiquei a dormir a primeira noite no aeroporto de Darwin porque ele não respondia às mensagens uhum. e eu fiquei bem. Claro estou no aeroporto. E aconselhas Você dormir no aeroporto de Darwin? É aprazível. É Uh, já dormi em piores, uh, Luton uh, em Londres é a minha segunda casa, não é particularmente fixe.
0: Tu costumas usar, quando é para dormir em aeroportos, costumas usar aquela aplicação do sleeping, sleeping in airports?
2: Qual é o melhor spot? É.
0: Yeah. Portanto, o pois. Luton
2: tá,
1: tem, tem uma boa cotação, ou não tem? O
2: Luton consegue ser, mas é um bocadinho frio, portanto, se forem a Luton, levem um casaquinho, pode <risos> ser o ar-condicionado. aqui um, a ar -condicionado. E, okay. tanto, um, um casaquinho uh, faz parte da okay, mochilinha para dormir em Lutano. não sei, já nem conto pelas mãos, nem dos mãos, nem dos pés quantas vezes é que eu já dormi em aeroportos, não é? seja em escalas, às vezes até optava por dormir mesmo no, no aeroporto, para não gastar dinheiro num hostel. Imagina que a viagem é às 8 da manhã ou às 6 da manhã uhum. e tinhas saído tipo às 4. Ah, pá, olha, fica aqui Quando é que está em
1: primeiro lugar? Sinto conforto. Singapura. Singapura. Óbvio. Depois.
2: Singapura até dormiu. Eu ficava lá. Wi-Fi gratuito. Baixam as cascada, luzes, se calhar e tudo. Cinema de fogo. Impecava. Eu voltava. <risos> Só o mesmo um aeroporto, só, só em stopover, só para ficar lá no... <risos> só para ficar lá a dormir só, umas arinhas. Epá, só para ver, porque realmente aquilo é, é espetacular. Yeah. O que vêem no Facebook e no Instagram e essas coisas é real. É real. Nesse Há outra coisa é real. que não é, mas aquilo é real. é real. Muito fixe.
1: E voltando é assim. a, a Darwin, estavas lá Pronto. e que fizeram trabalhinhos mais ilegais para Não fizemos nada. Mesa. Não fizeram Foi nada? muito
2: triste, não fizemos nada, mas para acabar a viagem grande, para, pelo menos para mim, porque depois ele continuou a viagem eu é que depois fiquei mesmo por Darwin porque no man ni no van ni, ni? pronto então fiquei com o um ouço que é ganda maluco era agora já foi pai pronto as pessoas mudam um bocadinho assustaste-me durante os yeah. um segundos assustaste-me um bocadinho pronto, esta, esta história do couchsurf até a se gaga aliás eu ganho sempre a falar desta história porque pronto como eu disse e partilhei aqui já eu era um bocado né? Pá, não ia dizer por eterna, mas era ingênua hum. uh, era muito, muito mais porque eu venho de Cines, não é? E as Pronto, é um meio pequeno, vim para Lisboa aos 17 anos e aí a flor desabruxou. Aliás, eu sabia andar de metro nem autocarro quando vim, não é? Portanto, isto Desculpa, para mim era... De... Está-se top. O que é que é não saber andar de metro? É assim, Marta, isto para ti pode ser muito básico. Mas eu... As linhas e assim, mas... Isto é direção a mas eu tenho de ir para o Castro, é, ou... Como é? Pronto. Uh, agora é muito Ok, já estou
0: a perceber, já estou pronto. a
2: perceber. Uh, ah, mas eu tenho que carregar num stop para o autocar... Pronto, é, é assim, há coisas que fazer fila. Uh, aliás, eu vim para Lisboa e ouvi muitas vezes: Oh, menina, a fila é ali! Pronto, nem sabia pôr-me numa fila. Era este nível. Teres te vindo para Lisboa não tinhas ido viajar? Não. Ok. Aliás, tinha ido, aliás, como tudo começou, eu uh, estava no secundário, pronto, namoradinho, não é? Primeiro namoradinho. Ok. Pronto, o Pedro. Podemos falar do Pedro. E, por acaso, estive com a mãe dela a uh, semana passada, há duas semanas. Portanto, ainda mantenho o contacto com os pais. Uh, Mas não eles... com o
1: Pedro. Tenso.
2: <risos> Gosto muito do Pedro. Um, respeito muito.
1: Um beijinho, Pedro.
2: Um beijinho. Um...
1: E para a mãe do Pedro também. Ah, sim, a Isabel Um lá para casa. Um abraço gigante.
2: Pronto, basicamente, ele foi o meu primeiro namoradito, não é? E os pais dele é que me levaram a primeira vez a viajar a Espanha, portanto primeiro foi a Serra Nevada, assim uma viagem de carro, em família e depois de uma segunda vez fomos a Barcelona de avião, foi a minha primeira vez a andar de avião, foi com eles e tudo, uh, e foi aí que, pá, não é começou o bichinho das viagens, não começou aí, era uma miúda, tinha 14 ou 15 anos, assim, isto é giro, uhum. viajar em família é giro, uh, porque os meus pais nunca for, nunca saíram sequer de Portugal, se fomos a ver ah, os meus pais influenciaram, não, pelo contrário. Eu era uma miúda, quando fui para a faculdade, que até a mãe do Pedro, a Isabel, disse eu nunca pensei que tu fosses ter esta vida nómada, porque era o típico, trabalhar muito, comprar a minha primeira casinha, ter um trabalho estável e aquela vidinha, tipo, a crescer hum. aos poucos. Nunca na vida me passou pela cabeça, se me perguntasse a Adriana dos 16, o que é que eu estaria a fazer passar passado 10 anos, eu ia dizer... Oh Rita, olha, vai, não sei, vou uma vejeca e ver se isto se refresca. Porque nunca na vida, uh, nem ninguém à minha volta, e sempre que eu vou à minha terrinha, uhum. ainda assim, né? ninguém diz isso. Epá, é esperado a mim nada. Pelo contrário, assim, ganda maluca. O que é que tu querias, o que é que tu tinhas ideia que ias fazer quando fosses mais velha, nessa altura? Eu tinhas, tinha, nada. olha, eu licenciei minha ciência política, uh, agora na Universidade de Lisboa, ali na Ajuda, uhum. E pensava que ia trabalhar em ONGs, uh, trabalho Portugal. humanitário, uhum. tentar uh, trabalhar em associações, tipo Corações com Coroa, enfim, tipo organizações. Uh, e pensava que eu ia ser a Boa Samaritana e toda gente, e, ia ser fixe e ter um salário também fixe para conseguir então alcançar esses meus objetivos. Que eu tinha na minha cabeça na altura, só depois comecei a perceber que hum. não é assim pois, tão fácil. A vida não é assim tão linear. Exato, não há. Epá, o que há mais é estágios não remunerados nesta área, ou voluntariados mil e se tu quisesse ter no fundo uma vida estável, é um bocado complicado. Não hum. é impossível, mas é um bocado complicado. E eu sou um tipo de pessoa que eu quero, tipo, já. Okay. É Agora. E, obviamente, que fui trabalhando ao longo da, da faculdade, fui fazendo isto e aquilo, fui ao Parlamento Europeu dos Jovens, esse tipo de coisas. E foi nestas viagens, depois, lá está, com o, com o Diogo, já na faculdade. Eu comecei a namorar com o Diogo no meu primeiro ano de faculdade. é fazer,
0: fazer toda uma timeline de sim. viagens e, e namorados. Porque,
2: porque no fundo, ele ajudou-me uh, com a Carris, uh, no Marquês de Pombal, foi para, para a faculdade ah. e inscrever-me. Portanto, foi assim, espera, ah, isto, pera, isto ah, é, de comédia, é de comédia romântica. Não, 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 calma, isto dava um filme, nós conhecemos na praia, eu estava quase a apanhar um escaldão na cara e ele oh, veio então, salvar-me, <risos> porque ele era na do salvador. Não pode <risos> assim Sim, ele disse, olha, uh, estás a apanhar um escaldão, se calhar isso ali. <risos> isto é literalmente verdade, não foi nada de salto, ele não foi correr para mim, Adriana, estás a queimar-te, não foi. foi tipo, <risos> muito olha estás <risos> a queimar e pronto e foi aí que as coisas rolaram não é? por outro sentido uhum. e foi aí que também o bichinho das viagens começou a ser mais intenso uh. Uh. e depois entretanto descobri a Gap portanto nós já nos conhecemos há quatro anos para aí Exato, não é? exatamente um, e foi por aí tipo no meu segundo ano acho eu ou mesmo no terceiro no último ano de faculdade que soube da Gap year Portugal depois do concurso e eu assim olha Tal Pois é, isto. porque tu concorrestes. Eu concorri. Quando o João e a Tamara ganharam.
1: <coughs> Pronto. Que é o concurso que, dá, que na altura ainda dá quanto?
0: É seis é mili... mil e É seis para duas pessoas ou cinco para, mil uhum. para uma pessoa. É eu assim. concorri
2: sozinha. O seu sozinha. concorri sozinha. Isto era um projeto que eu queria ir sozinha. Olha, era o que era. Uhum. ele quisesse juntar, juntava-se, mas o projeto seria meu. Lá está, não, não tive nenhumas influências, pelo contrário, nunca tive ajudas, sequer dos meus pais, para estas coisas. Aliás, pelo contrário, havia algumas dificuldades económicas, financeiras, uh, mesmo vir uhum. para a faculdade foi, assim, um, um golo muito, uhum. muito forte, tanto que eu licenciei-me, eu e minha mãe a chorar, tive tipo madalenas, não. porque foi mesmo, uh, não só conquista de ser a licenciatura, obviamente, mesmo que ciência política, mas era um, uma vitória para as duas. Nunca na vida, também, eu pensaria vir para a faculdade, para Lisboa, vocês sabem, não é? Uhum. Pagar uma renda, os gastos que isso tem, os transportes públicos. No fundo, a minha mãe, com o subsídio de desemprego, foi a que me sustentou a faculdade Bem. e os meus trabalhinhos, não é? Para pagar coisas. Portanto, mesmo em as pessoas mais próximas dizem ah, pois, se calhar é um bocado complicado tu viste para a faculdade porque deves ir para o um Intermarché ou para um o doce e... como é que tu passas
1: disso para uma vontade de fazer um gap year? Tu vês
2: aquele concurso e pensas, é bem misto? Olha, boa pergunta, para já porque as via viajar e tirar aquele tempo de pausa para mim é essencial as pessoas dizem parar e morrer... Não, parar muitas das vezes é o que dá é aquele... É É aquele salto do género eu estou a fazer tudo errado, eu não me sinto bem Uh, a fazer o que os outros fazem, ou não os outros fazem, mas o que nós estamos habituados a seguir. E também, antes do meu Gap Year, portanto, o concurso, uh, fui à reunião bem, em Coimbra bem, uhum. em agosto. De 2016? 16? Uhum. Não, 15, não, 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 2016, 15, 15, 2015. 2015. 2015. Exato. Uh, depois, passado, sei lá, pouco tempo, setembro, whatever, já não me lembro, disseram então que Sim. não tinha sido selecionada, tudo bem. Mesmo na entrevista eu tinha dito: mesmo que eu não fique, mesmo que eu não ganhe, eu vou na mesma. Pode demorar um bocadinho mais, porque o dinheiro, não queres fazer, tem tenho que fazer por ele. Mas já tinhas mas, o plano. Mas já tinha o plano, uh, mudei o plano, isto acontece sempre, mas, uh, mas foste. fui em janeiro, portanto, isto foi agosto, setembro. E foste uma das, das finalistas ali. Pois, não vamos falar sobre isso, ressentimento. Uh.
0: Não, mas o que interessa não, é que gosto por ir não é mesmo, não é? Sim. Ou seja, a
2: vontade no fundo era superior. Sim, e, e, e foi interessante porque este ano, este ano de 2015, de Grito de Piranga e não sei o quê, também o um ano em que o meu pai morreu, okay. com 55 anos, uhum. portanto eu pensei, as pessoas normalmente têm esta cena, já vou trabalhar muito, esforçar-me, poupar, nanana, e depois logo faço o cruzeiro que eu quero, logo faço não sei o que, não sei que mais, não. A partir desse momento, e já tinha, e, e, e o meu padrasto já tinha falecido também antes de eu entrar para a faculdade, portanto foi tudo ali, uhum. só dificuldades e eu pensei, estou ah, à espera do quê? Pelos vistos, pessoas que eu pensava que até eram minimamente saudáveis e que tinham esta mentalidade de vou trabalhar para um dia mais tarde, não, eu agora vou fazer exatamente o oposto. Vou começar a fazer realmente o que eu quero, mesmo que as outras pessoas não me entendam, seja, seja quem for, os meus amigos, ou, não queria saber. Porque, no fundo, já não sabes o teu tempo de qualidade, de vida, não é? Sim, sim. E, e vai estar à espera ou de alguém para fazer ou... Do quê? Sim. Obviamente que sim. a primeira coisa que pensamos é dinheiro, óbvio, uhum. não vamos estar aqui ao oh, coragem, uh, mas no fundo é a capacidade de obter o rendimento necessário para durar cinco meses em viagem, ou seis meses, ou um ano, ou o que for. Sim, para ti nesse caso era o dinheiro que tu já estavas mesmo decidida, sim. não é? Tu sim. já tinhas feito esse processo mental. Sim, sim. era só ganhar mais algum para conseguir ir, porque mesmo com couchsurfing, mesmo a dormir em ossas baratos mesmo a comer do mais barato conseguir, também há coisas que tu não podes dispensar numa viagem, não é? Claro. Não podes pensar, olha, agora não posso fazer isso
1: porque... Claro, senão quase que não, não vale a pena, não
2: é? Vamos, vamos fazer coisas. Uhum. Obviamente que agora, trabalhando fora, já há quatro anos, quase, na há três? Três? Três. Um... Eu responder por tu, ti. Não, três, três. <risos> tu, um grande stalker, tu obviamente que quando me perguntaram lá na o Duarte quando me perguntou naquilo de ah, viajar uh, como é que foi? viajar com menos mas mais tempo Sim. ou viajar uh, menos com um bocadinho mais de orçamento e visto que eu fiquei ah uh, ah uh, é aquela, é que, aquela dúvida é aquela... ali porque como eu viajei assim ou seja culture thing mesmo low budget e fazer decisões de género foi olha afinal não posso uh, comer um à albunheza tenho -te de comer tipo arroz frito pela milésima vez por este <risos> mês porque não consigo. Às vezes pode ser uma coisa muito básica, mas vocês também já viajaram e sabem que às vezes dá mesmo aquela vontade de um com Nutella porque prestamos o período sim. ou percebes é ah, temos sempre aquela coisa que nos apetece, e mas ao tipo, mesmo
1: tempo… também faz muito parte, porque a privação, só por privação, eu para mim, para mim, por sim. exemplo, isso torna a viagem pior. Eu não sou assim, há pessoas que gostam muito de ser mesmo poupadinhas, papadinhas poupadinhas, poupadinhas sim, e isso que é que as torna felizes. Pronto, eu se me apetecer na galia, gastar esse dinheiro num crepe, pá, eu vou-me lembrar
2: desse dia até, Sim. me ganda assim. crepe ali ao pé do rio, não sei o quê. Isso eu para mim é assim. Pronto, na altura, no primeiro, no primeiro interrel e no primeiro gap year, fui com o meu namorado que é gestor e eu sou ciência política. E aquilo, olha, é assim, tu gostaste muito destas coisas, das contas, mas eu quero um crepe com tela hoje. Depois <risos> havia aquela, oh, Adriana, pronto, podemos fazer isso, mas amanhã vais comer Olhando a Olhando para o ah, budget. <risos> Sim, aquela do Excel, e tinha mesmo, tipo, <risos> Vocês fizeram um Excel? Sim. Tudo, até água não um litro, nove centímetros. <risos> tinha, literalmente, tudo. Tudo. E como é que, ou seja, tudo e, se tu
0: pensares no orçamento, aquilo que tu pensaste antes e aquilo que efetivamente acabou por ser... No, durante o teu e-peer, houve muita diferença e como é que tu te preparaste no fundo para esse para fazer o orçamento?
2: É, boa pergunta.
0: Aliás, foste tu se calhar, foi o
2: Eu giri Ligamos ao Diogo. Diogo, pode-me dar aqui? <risos> do Ajuda em casa o programa. Tá <risos> Não, eu giri eu sabia mais ou menos o budget ou seja, eu tinha 2.500 euros e no fundo eras esticar Tinhas 2.500 euros? Tinha 2.500 euros Para 6 meses? Uhum. E tu foi isso que Posse. no fundo gastei. Tu gastaste 2.500 euros? Com o seguro de viagem. Com viagem. E depois, e viagens? Com a viagem para a Índia, depois para cá de Darwin. E vistos? E vistos. Tudo, 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 tudo. A viagem de Darwin para Lisboa é que está fora do orçamento, foi 2.500 sem Darwin, Lisboa. <risos> Só isso vou foi, foi tipo 600 e tal euros. Pá, mesmo assim, uh, não, claro. Portanto, não vá, 3.000 euros que seja pelos, por este tempo, por três, quase 6 meses. Uh, portanto, é que eu estava muito contadinho. E obviamente que depois íamos ver, obviamente que o couchsurfing uh, era uma coisa que ambos queríamos muito fazer. Uh, pela possibilidade de conhecer os locais, ou mesmo não fosse locais, imigrantes, não é? Ou pessoas que trabalhavam lá uhum. e que davam a perspectiva uhum. do que é viver lá enquanto... Que é sempre muito mais interessante. Expatriados, claro. Sim, porque o, o Couchsurfing não é só locais, não é? É Sim, pessoas claro. que estão lá por algum motivo. Não encontrei nenhum português, por acaso. Mas, pronto, queria muito aproveitar o Couchsurfing ao máximo. Obviamente que às vezes havia negas, quando não estás à espera de haver negas e mais os hostéis uh, entram em ação para ajudar... Aqui os, os portugueses. Tiveste
1: um host a espreitar-te, a vestir o PGB. A ah, Não é
2: fixe. Mas não se repetiu? Não se repetiu. É. Ah pá, depois as experiências de couchsurfing foram brutais. Tu, e tu tiveste uma, que se bem me recordo, que é tipo numa casa N com uma... A piscina, não não é? De
0: si, so Sempre que alguém fala em couchsurfing, eu só me lembro da Adriana. Foi na Índia também? Não, foi no Camboja. No Camboja. só lembro de ti, tipo, de, de ver as fotografias e de tu Sim. falares e tipo... Que isso que Uma
2: infinity pool. Ah. Uh, não era uma infinity pool, ah, mas era uma piscina, e com aqueles graus todos que se faziam sentir, aquilo era... Sim, uh -huh. uh, vocês aliás, era sim, já fizeram maioritariamente couchsurfing? Sim. Eu diria, tipo, um, não sei se era 50, 50 ou 60, 40, couchsurfing okay. e hostels. Uh -huh. uh, Por depois, lá está, quando viajas a dois, estás a partilhar um quarto individual num hostel, às vezes fica mais barato do que estarem cada um numa cama, Pois isto é num dormitório, uh -huh. não é? Pois isto é um bocado o gestor, depois entrou aí um bocado e isto ainda fica mais, um euro mais barato. Pronto, eu, ok, vá, vamos para isto. Posso comer então o crepe de Nutella no outro dia? <risos> <risos> bem, <chuchu. risos> não era muito como ver a crepes com sempre me lembrei disto. Eu nem sequer gosto de Nutella. Eu sei.
1: Unpopular opinion. <risos> então,
2: sim, Olha, mas isso da Camboja foi muito engraçado porque nós conhecemos, no Vietnam, o Nós do Mundo, o casal do Nós do Mundo... Sim, sim. É,
1: este é um é fenómeno que, que eu não acompanho
2: bem, que são os casais viajantes. Uh, é um casal uh -huh. viajante, é isso? Famoso. Sim, é um casal viajante que conhecemos também lá no Viajão ah, okay. à toa, também a, a partilhar um, o mesmo, a mesma host que não correu nada bem também mas foi uma situação caricata Eram quatro eram vocês quatro lá? Sim, em, okay. em quartos diferentes, do fundo era um chão diferente, uh -huh. okay. nós punhamos as coisas de forma a criar uma cama que é toalhas e casacos e cenas yeah, e aí conhecemos uh, e, e conhecemos então uh, este casal, o Sebastião e a Carlota um, eu disseram: Olha, onde é que vão a seguir? Não sei o que, olha, vamos para o Camboja, o que é que aconselham? Aquela típica conversa, não é? E eles: Olha, tenho-vos de -te partilhar um host espetacular. Para além de ele ser muito fixe, e era, uh, tem uma casa, um apartamento, num condomínio brutal. Esse tal da piscina não na E eu: Fixe, então manda mando lá vir. Comentei: Ah, lá, sou a Adriana, sou Adriana", foi de, a aquela treta da Linha das, das nações, lá, small talk. Uh, que depois ficas farta ao, ao fim de algum tempo, deves saber o que é que é, não é? Yeah. Ficas assim, ah, sou a Adriana, sou de Portugal. Uh, e pronto, eles partilharam. E o mais engraçado disto tudo, realmente o Oster era brutal e conhecia imenso da cultura portuguesa, fadistas portuguesas. E não estou a falar só da Amália Rodrigues, mesmo de outros, assim, eu não conheço. Mas que agora é depois tive. Livros, ele tinha lido livros. Mas o
0: que é que ele fazia?
2: Um, ele trabalhava num. Vou perguntar agora. Portanto, ele, tra... ele trabalhava. Ele é do Taiwan. Uhum. originalmente ele estava numa missão ou num projeto qualquer no Camboja ele era tipo fogo agora está-me a faltar a palavra não é do Ministério dos Negócios Estrangeiros não mas uh, era muito projetos em vários países okay. relacionados com desenvolvimento ou seja ele conhecia da cultura portuguesa mas se tu fosses falar da cultura brasileira ele também sabia uhum. forrós e sambas ele era espetúria. muito fixe. aliás eu conheci-o a conheci-o nesta circunstância e encontrei-me com ele outra vez à toa no Taiwan, o ano passado. Brutal. Não. Ele, ou seja, ele retornou à sua casa, passado não sei quanto tempo, e eu estava com uma host uh, no, no Taiwan. A, aliás, estou a falar do Taiwan, não, de Coreia do Sul. Ah, que estupidez. Olha, depois isto. Encontraram-se vocês... encontraram na Coreia do em Sul. Em Seul. Sim. Ele era seu. Com ah. o Taiwan foi uma viagem muito intensa. Uf. Mas pronto. Uh, foi no seu, ele é de Seul e isto aconteceu. Esta minha geografia hoje está... Então, em... pera, ele
1: é da Coreia e vocês encontraram se no Taiwan? Não, não, não. não foi, foi tudo, na tudo na
0: Coreia. Foi tudo na Coreia. Na Coreia.
2: Substitui Taiwan, que é <risos> <Coreia>. da Coreia. passado <risos> passaram-se por acaso na Coreia. Porque eu conheci outro se no Taiwan, mas não é este, é outro. Ok. E também foi à toa. Sim. É, eu também estou à toa hoje. <risos> Bem, ele é de eu ele estava no Camboja, em Phnom Penh, foi aí que eu o que conheci e que ele me hospedou muito bem, muito querido. Aliás, eu até fiquei sozinha no... ficámos sozinhos nesse apartamento dele porque ele tinha ido uma viagem uhum. para não sei onde, no Camboja. deixou de lá? E ele deixou-nos sozinhos e com chave e não sei o quê. Portanto, Uau. piscina, ginásio e ficámos numa suíte, portanto, quarto com casa de banho privativo. Uau. Melhor que muitos hotéis, não é? E pagar zero, obviamente, obviamente nós assim, ah, é só duas noites, uhum, fiquei lá quatro, porque no fundo, ah, podemos fazer outras viagens paralelas, mas pronto, eu fiquei com uma, uma alemã em Seul e, e publica qualquer coisa no Instagram, estava em Seul, ou estava a visitar um museu qualquer em Seul, não sei quê e ele, oh, olá Adriana, lembras-te de mim? E eu, claro que me lembro de ti, uhum. foi só assim um dos melhores ouços que eu tive da minha vida até agora, e ele, olha, bora jantar, e eu, bora! Hoje? Ok. <risos> Ou seja, eu juntei assim. a minha host atual, a alemã, e o meu host do Camboja de 4 anos atrás. E eu assim, lindo. quão incrível é isto? E eles depois conheceram, depois também saíram, depois É um, de um deu... penico, no fundo. Oh, é, é tão, tão lindo. É um penico, um penico.
1: É, é uma aldeia.
2: É. <risos> e, opa, e isto aconteceu-me já, se calhar, duas vezes. Lá está, no Taiwan também aconteceu. Yeah. Mas deixa me aqui voltar a
1: uma coisa. É que tu tiveste nesses lugares todos, foram 6 meses e depois amei... O que é que aconteceu ao meio do, desse gap year? Portanto, A eu. dois?
2: Olha, estás a voltar a, a tópicos muito sensíveis da minha vida, mas, nós acabámos, a, <risos> a meio da viagem, uh, eu e o Diogo acabámos a meio da viagem, uh, lá está, viajar sozinho já é, já é intenso o suficiente e nós já morávamos juntos, já tínhamos viajado pela Europa juntos, já nos conhecíamos muito bem e conhecemos ainda, uhum. obviamente, não, não deixámos ser amigos, uhum. mas lá está, é muito intenso e quando somos duas pessoas, se calhar com expectativas diferentes, em relação à viagem, se calhar não comunicámos o suficiente antes de irmos para a viagem, também, de género, olha, se calhar para mim fazia mais sentido isto ou aquilo, podemos falar, mas depois, quando estás nas situações, isto pode ser em viagem ou noutra coisa qualquer, não é? Obviamente. Um, se não estiverem realmente em sintonia, e aliás, se os casais que vêm aqui falar de viagem disserem, ai, ah, correu tudo muito bem, não tivemos discussões, quase estivemos para acabar, se eles não disserem isto, estou a mentir, <risos> percebes? Qualquer casal em viagem. Epá, pelo menos os que eu conheço também, uh, é, é mesmo mentira que ninguém se passa mesmo e fico fogo, mas estou a com esta sociedade. Há sempre discussões e há discussões feias, porque calhar um quer fazer boleia e o outro quer uh, ir de autocarro e depois em viagem, e tu também sabes perfeitamente, Marta, uh, é tipo o Big Brother, não é? Estás ali a sentir aquilo. Uh, emoções à flor da pele, está tudo, tá tudo a acontecer ali. Mas Pai. já viajaste com o namor,
0: com o namorado. Não, assim? não, 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 ah, não, 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 já viajou só, só, Ah, so, ah também tá 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 bem. bem, sozinha E
2: com a Adriana, com a Adriana.
1: <risos> pois é, Mas tu sentes que tipo um casal Tu estavas a dizer que podia
2: acontecer em viagem ou, ou noutro sítio Mas tu sentes que um casal testa-se verdadeiramente ah, em sim. viagem? Sem dúvida, sem dúvida E na altura, é nós éramos muito miúdos okay. E podíamos ter vivido juntos Já e tal Podíamos já ter começado as nossas carreiras em Lisboa E ter feito viagens na Europa Dentro de Portugal, não sei o quê Mas uh, aquela maturidade tu precisas até ter sozinho, enquanto pessoa e enquanto casal, uh, é mesmo muito estado é, é em viagem e obviamente que se está sensível, uh, choca. E nós já vinhamos de Portugal, uh, isto foi longas conversas, a dois pós-término da relação, <risos> um, assim, nós já devíamos frustrados de Portugal, Portugal é incrível, aí agora sendo imigrante, fico fogo, eu vocês não sabem o que é, que é comida, vocês não sabem o, que é? o bom tempo, as pessoas estas coisas todas, e já vínhamos frustrados com o trabalho, Pá, já estávamos saturados de estar aqui nas empresas onde estávamos. Fico fogo, a viagem ia ser os capos. Uhum. Só que, pois, não é escape nenhum, porque tu vais ter de lidar com o budget limitado, vais ter de lidar com marcações, vais ter de lidar com... Não é a rotina, porque acabas por não ter aquela rotina de de, de Mas acabas por ter, no fundo, rotina
0: de viagem, não é? é? Acordar cedo, então mexer, é fazer mal a mala, uh, desfazer... Uh,
2: uh, vamos a onda amanhã, então... e dormimos a onda amanhã, e depois da de manhã, e vamos fazer aquela tour... Ok, chegamos às 7, então vamos de, de autocarro... Vamos... Aquelas decisões tu, no fundo, acabas calhar, por ter muito mais em viagem Eu do que viagens...
1: todos os dias, não é?
2: Quando estás exatamente. sempre a tomar decisões, Sim. o que é que eu vou comer? Arroz frito com frango ou arroz frito com ovos? E às vezes chega a uma altura, eu tenho um feitiço muito complicado. Desculpa, Diogo. Uh, e desculpa toda a gente. Desculpa, mãe. E, e nisso, como não estava também preparada a fazer, então, tantas cedências, e já vivi, sem, sempre vivi com um, um budget limitado, desde sempre, né devido àquelas circunstâncias que eu já vos falei. Então, para mim, o budget era um bocado ao menos mas quando vais para a viagem, e eu pensava que ia já tipo 3, 4 meses, no máximo. Sim, nunca esperaste que fosse... Fisticando, e a Austrália depois correu mal e, e voltei para trás. E acho que foi muito esse choque, não só do orçamento, uh, de, do choque cultural, lá estar de ter ido para a Índia como o primeiro país em casal fora da Europa, em que tu realmente precisas ter uma bagagem emocional, uma maturidade um bocadinho diferente. Eu hoje vejo que realmente a Índia como o primeiro país, eu não o fazia. Se calhar dava a volta de forma diferente, uhum. ao contrário. Uhum. Pá, acabava se calhar na Índia. Uhum. Uh, agora quer voltar, agora e depois da Índia, quero muito voltar. Mas agora passaram-se quatro anos e percebo que não mudou muita coisa mesmo. E eu já sei para o que esperar, já sei que se calhar uh, não é assim como vão correr as coisas da forma que eu quero ou espero. E depois na viagem é muita questão das expectativas. Uhum. Lá está. que Nós também estávamos a falar há pouco. A gestão das expectativas é muito importante e comunicação. Mesmo contigo própria, mesmo quando via sozinha, assim, Adriana, uh, queres mesmo fazer mergulho amanhã? <risos> ou estás cansada e se calhar podes fazer depois da manhã? Se calhar o mergulho nem vai correr bem. Ou se calhar aquela tour vais Ok. Vai, depois podes conseguir uh, estar bem. Mas às vezes é muito ouvir o nosso corpo, ouvir o que nós queremos. E em viagem, em casal, uhum. isso pode uh, correr muito bem, ou menos bem, ou muito mal. Foi o nosso Mas
1: caso. tu fizeste um segundo gapir é sozinha. Sim. E portanto, portanto, tu aí sentes que conseguiste tens aí uma perspectiva muito interessante que é depois de fazeres essa análise o que é que pediste que é que ter feito uhum. diferente no teu primeiro
2: uhum.
1: fizeste a dois, pronto, agora foste fazer um segundo Sim. sozinha mas sentiste que conseguiste pôr em prática essas coisas Tudo. que terias feito de outra sim. maneira? sim
2: Ou seja, quando falam gap years, não é só sair da zona de conforto, porque cada um tem a sua zona de conforto. Agora a minha zona de conforto é estar a laurear a bebida. E é onde eu me sinto bem. Quando estou aqui, às vezes até muito tempo em Portugal, fico pronto, uh, next. Agora com o Covid, <risos> obviamente não está. Um, nem dormir em Luton consegui, que isso foi um bocado triste. Já tinha aquele cantinho, que a minha mantinha especial para Luton. E Já afinal, não consigo não... fogo. Foi triste. E sim, nesse, ou seja, fora disto da zona de conforto, é uma aprendizagem, é crescimento pessoal. E eu não sou de todo a mesma Adriana que era há quatro anos atrás, no meu primeiro gap year. Obviamente, voltei ao, ao Sudeste Asiático, porque realmente eu sei que a Marta tá aqui. Uh, Pronto, tenho de convencê-la mais um Mas é, é que um aqui estamos de duas, pás. Ah, tu também, É também sou é. um bocadinho
1: um anti-sudeste é. asiático. Sim, mas, eu entendo. Tipo não Latina. é anti, é só não me suscita aquela Sim, curiosidade. Sim, toda a gente
2: vai, e não, segue e... não sei o Não sei, eu não sei justificar. Ah, eu também não. Sincera, não ah, sei, só sei justificar,
1: vai. mas... Não me atrai imediatamente. Uhum. É, não é como sei. uma atração quando diz os tipos com, com os homens. É tipo, não é aquela atração imediata. Sim. Depois podes
0: vir a gostar. Se calhar
1: tens de conhecer. Sim,
0: Não é atração imediata.
2: estamos aí, depois ficamos. pronto também podemos falar sobre isso depois disto, não né? Porque eu também quero saber quais são os vossos tipos, não é? A ver se é compatível ah, ou se é... há é Mas sim, eu entendo perfeitamente e, e isso, olha, não, não me suscita interesse ir ao sexto. Não acho. Uh, isto de, ai, é muito giro, gostei muito, a Tailândia foi incrível. A Tailândia toda a gente acha incrível, é, é impossível ninguém achar incrível a Tailândia. Uh, já estive lá três vezes e, epa, eu volto e se calhar vivo lá alguns meses, eventualmente no futuro. Uh, mas cada um é como é isto se tu preferes um sítio, vai. não Lá está, isto do formata da formatação é muito o que nós temos normalmente na nossa vida e as viagens é um caso. Um... E tu sentes que com as viagens aprendeste
1: a perceber, que isso é uma coisa que eu acho que falta a muita gente, que é perceber exatamente aquilo que te apetece e que tu queres, não Sim. é? Porque sair dessa dessa formatação, porque às vezes uma pessoa vai só porque acha
2: que tem que ir. E sentes que a viagem pode dar isso? Sim, um, aliás. Quando falamos de, e eu tive também no apoio ao Gaper, uh, e às vezes uh, havia expectativas de parte das outras pessoas de, pronto, vou-me encontrar, Gaper é para me encontrar, uh, podes te encontrar, mas tu podes começar o teu Gaper e pensares, bem, afinal uh, não é isto, não me sinto confortável a viajar e ou continuas ou voltas e não há problema nenhum, se tu não, não gostares, por algum motivo, ou não estiveres a sentir bem naquela altura a fazer um, um gap year, tu podes então voltar, e está tudo bem, e podes voltar numa próxima, Epá, faz uhum. o que tu quiseres. Na minha experiência pessoal, eu fiz o gap year e demorei talvez um ano, ano e meio, a assentar ideias do que tinha... vai, diria se calhar menos do que um ano, mas vá. Uh, entender a Índia, entender a Tailândia, entender o que o, Cambo... o Camboja fez-me sentir, o que a Indonésia me fez sentir, porque uma coisa é estar na faculdade de Ciência e Política e estudar estas coisas todas, as ONGs, que era o meu objetivo, não sei quem sei mais. Depois vais a estes países diferentes e vais, se calhar, também pesquisando um bocadinho estes temas porque gostas, portanto vais à procura uh, do que pode ir ao encontro do que tu pensavas que estavas aqui e vês realidades que te deixa triste, deixa desiludida e faz-te pensar, ok, não é este o caminho. E está tudo bem. Ou seja, des descobrir o que se gosta é fixe. Uhum. Descobrir o que não se gosta é ainda melhor. Porque escolhes -se logo. Descluís logo, olha, não gosto, não quero. Next. Uhum. E está tudo bem. E acho que é esse treino interior do género. Aí não gosto disto. Estudei três anos e gastei 12 mil euros nisto e uhum. agora, tipo, não gosto disto. Ou não quero isto para mim agora. Se calhar não é só o meu timing certo. Se calhar ainda tenho de aprender mais algumas coisas. Só sabes isso depois de
1: experimentar. Óbvio. E mesmo Óbvio. experimentando, nada é tempo perdido. Tu
2: aprendes sempre nada. coisas com as, com as experiências que tens. Isto nós ouvimos muito, não é? Os pais não querem. Ai, vais desperdiçar. De... Ai, nada a ver. Olha, eu tenho um irmão de 11 anos e eu sou a primeira que, que, que lhe digo. E já temos muitas conversas adultas acerca destas coisas. digo, olha, se não souberes o que gostas aos 17, 8 anos, quando acabares o secundário, ou o curso profissional, ou whatever que quiseres uh -huh. fazer, não tens de ir para o secundário, podes ir para um curso profissional uh -huh. e não há é este okay. é? Né? também não percebo. Uh, se não quiseres ir logo para a faculdade, se quiseres fazer uma viagem, se quiseres fazer voluntariado, se quiseres trabalhar, nem que seja no McDonald's, durante uh -huh. um ano, ou o que for, faz isso, porque assim, mais vale o parar, entre aspas, e perceberes que realmente não é aquele o caminho, mas é aquele. Foi. E aliás, ontem estávamos, estávamos a conversar os dois, outra vez, ele tem 11 anos e já foi a 11 países comigo. Uau! E eu passo isto agora ao meu irmão, de género, tu agora viaja comigo, vá, comprei uma mochila de, sei lá, de 20 quilos ou 20 tu litros mim. e ele vem comigo. E por acaso, se não fosse o Covid, íamos fazer o primeiro intervalo juntos, ia uh, com ele. Giro e dizer, olha... Só agora, os dois? Só os dois. e dizer, agora vais tu comprar o bilhete de comboio e falas tu inglês, que eu já estou fora de falar inglês Isso é que é uma aqui. escola. Uh, sim. E é ele lembra-se de Marrocos, as duas semanas em Marrocos, lembra-se da Bélgica, da Itália. Fui com ele agora em dezembro passado uh, e com a minha mãe. A primeira grande viagem da minha mãe. Uh, Foram onde? Foi, fomos às Maldivas, fomos ao Sri Lanka, ao Dubai, passaram os meus anos da passagem de ano. E fomos uma road trip uh, em Alemanha. Voltámos para o Dubai e depois fomos por Budapeste, depois para Lisboa. Incrível. Portanto, foi tipo um mês e pouco em viagem com eles. Espetacular. A minha mãe e o meu irmão, outra vez. E, e já fizemos outras, uh, mas uh, é para também mostrar ao meu irmão que é possível. Ou seja, e o desconforto em viagem é possível, uh, teres diarreias, vómitos em viagem é possível e tens medicamentos que e acontece Sim. muito. E acontece. <risos> e bebes água que, pá... Fiquei mal ou não, não estava uhum. bem filtrada. Se calhar não tens a, as comidinhas da mamã que eu tem em casa, ele começou comigo, sei lá, tinha 5 anos ou assim. Espetacular. 5, 6, yeah, E não anos. é que a
1: viagem seja uma solução mágica, não é? Mas é, é uma Mata. escola e, e mostra outros mundos e outros caminhos, Sim. não é? É mais esse o, o objetivo, Sim. não é?
2: E é isso que eu quero passar. ainda idades para tudo, obviamente, mas o, o, só o facto de fazer voluntariado. E, pois, e, e não tem de custar muito dinheiro, não é? Tu se calhar num verão três meses, mesmo que seja em Porto Covo ou em na minha, ou aqui em Lisboa, num uhum. sítio qualquer, já estou a recrutar malta para o Natal. Uhum. Vai, uhum. ser promotora, ou promotor, uhum. ser, olha, vê trabalhos online de freelancer, de, uh, receber, escrever um artigo sobre Há tanta coisa vegan, que você fazer. veganismo. Uhum. Pá, faz. Uhum. E às vezes o Facebook tem os as seus suas, as suas lados positivos. Encontrar grupos de trabalho sazonal ou mesmo este tipo de... gigs É muito fácil hoje em dia. Uh, e é este tipo de andamento que não nos ensinam no, no ensino regular. pois é uma gestão de prioridades e claro. eu deixei de ter televisão durante ano e meio quando vivia aqui em Lisboa. Deixei de comprar roupa e vendia as coisas que eu não queria ou que não usava. Um... Adeus cedas à noite. Esquece, tchau. Já estás estou, em casa e cada um fácil. paga o pão do pingo doce e o vinho, não sei de que... Portanto, era ali, uhum, uhum. em vez de gastar 10 euros ou 15, gastavas 2. Bueno. Uh, e convivias na mesma, não é? E essa gestão que os jovens, ou quem quiser fazer o que quiser da vida, têm de gerir. Porque não é... Uh, por exemplo, eu trabalho nos estrangeiros há 3 anos, outra vez. Uh, tive em França e depois na Islândia. Mesmo que ganhe mais do que ganhava em Portugal, eu não vou fazer vida de rica. Vou fazer a vida exatamente como estava antes de eu fazer o gap year. Porque isso é o que tu queres e pertence o um objetivo em mente. Porque não. Se o meu objetivo uhum. é viajar e se calhar viajar de uma forma mais confortável uhum. do que eu fui em 2016, meu, não, eu não vou ao café, eu não janto ao almoço fora, eu não compro roupa, uh, aliás, muita da roupa que eu depois tenho é dos lost and founds, dos <risos> sítios de onde passo, eu, oh, um casaco, esqueceste-te! <risos> <risos> Pronto. eu, oh, bolso. Já cá canta. Uh, e sinto que está ok. Se as pessoas não quiserem, não façam. Agora, não, ai, ah, tu é, tens boeda de dinheiro, é para isso que podes fazer... É não, por acaso não, por acaso nem para a faculdade quase conseguia ir, uhum. portanto...
0: É engraçado e eu digo aqui também abertamente, que, e já falei disto mil e uma vezes contigo, para mim tu sempre foste aquelas pessoas que mais me inspirou a viajar e mais me inspirou no fundo a ir para o meu gapia, porque de facto tu és aquelas pessoas que, lá está, como a Rita dizia e bem, tu tens o teu objetivo e tu lutas por ele e... Embora vais mudando as tuas atividades, sejam elas profissionais ou académicas, tu tens sempre aquilo em mente e acabas por traçar o teu caminho para chegar lá da melhor forma possível, da forma que para ti faz uhum. sentido, de forma que tu sejas feliz com essas uhum. decisões que tu tomas. E, e pronto, agradecer-te por isso, agradecer-te também por teres vindo aqui partilhar a tua história e para mim é sempre um prazer ouvir um, a história do teu gap e mesmo das tuas viagens que para mim é sempre uma ganda maluqueira e… Eu acho que a
1: Adriana tem que cá vir outra vez, claro, porque claramente. eu ficou que ficou uma fico, vida ficou. ainda por falar. Ficou, fico.
2: é, claro. Queria saber das minhas relações falhadas? <risos> Estou a brincar.
1: Isso é o spin-off deste podcast?
0: É, pronto. Terapias.
2: Amigos, fiquem amigos depois, ok? <risos>
0: Combinado, combinado. Obrigada, <risos> Adriana.
2: Obrigada, eu. <risos>
1: Ready, get, go. Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.